0: Praca zdalna, internetowe festiwale, opóźnione premiery i giełdowa Hossa. W dzisiejszym odcinku Polski w grze porozmawiamy o tym, jak branża poradziła sobie z lockdownem i czy już z niego wychodzi. Naszymi gośćmi będą Paweł Michowski z 11bit Studios, Jakub Marszałkowski z Game Industry Conference oraz Piotr Gnyp z Walkabout. Zapraszamy. Naszym pierwszym gościem jest Paweł Miechowski i Levenbit Studios.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Yy, Pawle, drogi, przed chwileczką, zanim wystartowaliśmy z audycją, słyszałem głosy jakieś w tle. Powiedz mi, czy to znaczy, że ty jesteś w studiu teraz?
1: Yy, tak, u nas część już ekipy wróciła do biura, natomiast pracujemy w reżimach sanitarnych, sprawdzaniu temperatury. Yy, wszędzie mamy płyny odkażające, co dwa razy dziennie My, te klamki i wszystkie te miejsca, gdzie się ludzie mogą niebezpośrednio stykać. I zdecydowana większość zespołu pracuje jeszcze w home office, natomiast ja już trochę tego miałem dosyć i mi się tęskniło za biurem.
0: No, jak my wszyscy chyba. Bo wyście się w ogóle przeprowadzili do nowej siedziby tuż przed lockdownem, jeżeli mnie nie byli pamięć.
1: Tak, nacieszyliśmy się nowym biurem dosłownie dwa tygodnie kiedy już wiadomo było, że nadciąga ta pierwsza fala uderzeniowa epidemii, kiedy, kiedy będzie wybuch wykrytych chorych na wirusa, więc firma szybko się przestawiła. Tutaj nasz dział IT Cudów dokonywał, żeby pobudować takie systemy teleinformatyczne, które pozwalałyby na sprawną pracę z domu plus ci, którzy wymagali w domu, bo ja do nich nie należę hardware'u firmowego, zostali po prostu wywiezieni razem z, z, tym, z tym sprzętem. Także dwa tygodnie nacieszenia się i przy tym stopniowym luzowaniu lockdownu chyba od połowy maja pojedyncze osoby zaczęły wracać, przy czym przez cały czas w biurze kilka osób było, żeby, żeby tutaj też infrastruktura działała i i żeby pilnować miejsca, no i chociażby ludzie z IT, którzy no, mają tutaj pod, pod swoim opieką serwery, no musieli tutaj być po prostu.
0: No, kluczowe osoby w tak trudnym czasie. Tak. Ciekawi mnie bardzo, jak się, jak to wpłynęło na wasze harmonogramy, to znaczy wszystkie, zwłaszcza notowane na giełdzie spółki, jak jeden mąż i jedna żona przyznają, że absolutnie nic się nie stało, że się udało bezboleśnie przeprawić i przestawić na pracę zdalną. No ale właśnie pytanie, czy odczuliście, jak w ogóle ile Beat Studios odczuło ten okres lockdownu, czy to wpłynęło w ogóle na no, trzy projekty, jak się dowiedzieliśmy, które teraz realizujecie?
1: Nie, na szczęście nie, nie wpłynęło, to znaczy prace idą regularnie i tak jak nowy chociażby dodatek do Frostpanka zapowiedzieliśmy w lecie, tak jesteśmy już blisko ukończenia tego i w lecie on ukaże się na ekranach PC-ów. Natomiast ciężko mi powiedzieć, jak to odczuliśmy, bo jest nas 140 osób, a teraz już 140 kilka, więc podejrzewam, że ludzie, ludzie różne mieli percepcję tego, tego okresu. Ja osobiście przyznam, że był dla mnie ciężkim momentami, to znaczy... Emocjonalnie jakoś to we mnie walnęło. Zamknięcie się w domu też mi jakoś dobrze na głowę nie działało. Na szczęście mam taką dobrą sytuację, że, że mieszkam w lesie dosłownie, więc bardzo blisko możliwości wyjścia i, i poddychania się dużym powietrzem. Ale to był początkowy okres, a potem przy jednocześnie lekkim luzowaniu obostrzeń już trochę się przyzwyczaiłem i, za, i, i zacząłem jakoś naprawdę psychicznie normalnie funkcjonować. Z tego, co gadałem ze znajomymi, to, to trochę każdego to uderzyło w mniejszym lub, lub większym stopniu. Na szczęście u nas nikt nie zachorował i też nie znam nikogo, koby znał kogoś, kto, kto zachorował.
0: Powiedziałeś Pawle, że 140 osób, no, no nie wiesz jak każdy zareagował, ty miałeś przejścia trochę łatwiejsze z racji dogodnej lokalizacji no i wspomniałeś, że nie wpłynie pandemia w żaden sposób na datę premiery, czy ostatniego dodatka do, do, dodatku do Frostpunka, czy na te wasze trzy projekty, o których jeszcze nic de facto nie wiemy. Gdybyśmy był w takim razie łaska wytłumaczyć, bo ja nie wiem, dlaczego się nie wiem, opóźniły The Dark Pictures, Little Hope, Minecraft Dungeons, Ghost of Tsushima, czy, czy The Last of Us 2?
1: Nie znam sytuacji tych zespołów, więc mogę tylko zgadywać. Natomiast gdybym zgadywał, to powiedziałbym, że po prostu się nie wyrobili w terminie i pandemia nie ma z tym nic wspólnego. Jeśli sobie przypomnę jedną z najlepszych polskich gier w historii Wiedźmina 3, to zostało opóźniony na rok, o rok, na długo zanim zaczęto na świecie mówić o możliwych pandemiach, wyłączając Billa Gatesa, który o tym mówi od dawna. Więc, więc wydaje mi się, że to zwykła orka deweloperska, tak? Nałożyła się pandemia na moment, w którym gra potrzebowała jeszcze trochę czasu, żeby być dopieszczoną, natomiast patrząc na poziom dopieszczenia The Last of Us, była to decyzja ze wszechmiar słuszna, bo, bo ukazała się gra Majstersztyk.
0: A teraz do was dwa nie jest też tajemnicą. Jest już w tym momencie oficjalnie najszybciej sprzedającą się grą na PlayStation 4, spider Spiderman udało się zdetronizować. No i mieliśmy w pandemii parę takich no, dużych debiutów. Mam tutaj na myśli przede wszystkim duma nowego i Animal Crossing. Powiedz mi, czy wyście jako no, też wydawca odczuli jakiś wzrost zainteresowania waszymi grami?
1: Y tak, wydaje mi się, że w pewnym w niewielkim stopniu wzrosła sprzedaż i, yy, i ilość jednocześnie grających yy, przez przekrój naszych gier. Wynika to chyba z prostego faktu, że ludzie siedzieli w domach i yy, ten wolny czas, u który gry konkurują z telewizją, z spacerami, sportem i dowolną formą aktywności człowieka, yy, gry znalazły się w uprzywilejowanym miejscu, ponieważ gra się w najczęściej w domu, na konsoli lub na komputerze. Z tego samego tytułu serwisy streamingowe, jak HBO czy Netflix też notowały rekordowe ilości użytkowników. Czyli człowiek został w domu, człowiek uprawiał rozrywkę w domu, a nie na dworze. I, i w ten sposób jakby my też to odczuliśmy, natomiast nie chciałbym mówić, że jesteśmy jakby beneficjentem tego, bo ja jednak na tą epidemię patrzę w negatywnych kolorach, no, dużo ludzi poumierało, dużo ludzi pochorowało, dużo ludzi potraciło pracę, więc no jest to rok, do którego będziemy wracać w podręcznikach historii jako chyba do nie najlepszego.
0: No nie da się ukryć, że bardzo minorowe nastroje panowały i panują, chociaż już dzisiaj słyszałem zapewnienie premiera Morawieckiego, że, że można iść na wybory, że pandemia wygasa. Natomiast no spójrzmy też trochę może na jakieś pozytywy. No spróbujmy odmalować taki... Obraz bardziej zniuansowany, bo nie jest tajemnicą, że w uprzywilejowanym miejscu są w tym momencie, jak powiedziałeś, nie tylko gry, w związku z tego, że byliśmy trochę odcięci od czy turystyki, czy jakichś form spędzania wolnego czasu na, na świeżym powietrzu ale też spółki giełdowe, które się grami zajmują. No i tak patrząc na to, co się działo chociażby z Wami, no to od marca to były po prostu nieustanne wzrosty, jak chodzi o, o kapitalizację, o cenę akcji i w zasadzie chyba, poprawić się mylę, ale zyskały wszystkie spółki notowane na New Connect i GPW, zajmujące się grami.
1: Wiesz co, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie śledzę wszystkich. Musiałbyś pogadać u nas z Darkiem Wolakiem który się zajmuje relacjami inwestorskimi, bo on ma szeroką wiedzę na ten temat. Nie wiem, gdzieś tam to, to mi się obiło o uszy, natomiast zdaję sobie sprawę, że nasza giełda to jest taki maluszek, który podąża za światowymi gigantami. Jeśli na Wall Street nastroje są ewidentnie optymistyczne i, i giełda szaleje i leci do góry, to często jesteśmy takim małym lustrem tej giełdy. I raczej do tego bym przywiązywał większą uwagę niż do tego, że akurat gamedev giełdowy zyskał na, na tej niezwykłej sytuacji.
0: Jeszcze tak troszkę zapytam o sytuację bieżącą, no bo gamedev oczywiście zyskał na tej niezwykłej sytuacji giełdowej, ale wyście w poniedziałek zaczęli tracić i to pomimo tego, że no zapowiedzieliście i większy, większe budżety na projekty wydawnicze, których macie w tym momencie cztery, bo 25 milionów złotych chcecie przeznaczyć i 60 milionów złotych już teraz wiadomo, że wyniosą budżety trzech własnych tytułów i chcecie zwiększyć zatrudnienie. Ty mówisz, że teraz macie 140, a do końca roku to ma być 190-200 osób i to są z mojej perspektywy, to znaczy z perspektywy gracza i to takiego gracza PCowego czy konsolowego, a nie gracza na giełdzie, super optymistyczne informacje. No i pytanie, skąd w takim razie nagły spadek?
1: I wiesz co, ten spadek jest po prostu korektą rekordowego wzrostu, co jest naturalnym zachowaniem na giełdzie, bo całkiem niedawno akcje spółki szalenie poleciały do góry na ponad 600 zł, bijąc absolutne historyczne rekordy. No więc wiadomo było, że ten rekord musi zostać odreagowany i został odreagowany a kolejne dni są wzrostów, to, to jest giełda, to też są jakieś tam pewne emocje i, i ruchy inwestorów, które niekoniecznie muszą mieć, e, być reakcją na, na nasze informacje. Ja myślę, że też przede wszystkim inwestorzy, ci duzi patrzą długofalowo na to, na to co robimy, a, a kurs jest efektem sprzedaży i kupna inwestorów krótkoterminowych, Natomiast co do informacji na temat samych gier, zauważ, że w tym roku nasz pierwszy kwartał był drugim naszym najlepszym kwartałem w historii, co mhm. absolutnie zaskoczyło wszystkich analityków i, i przekroczyliśmy jakby oczekiwania giełdowe. Co oznacza, że tam nie do końca zawsze poza, poza growi, jakby analitycy są w stanie wiedzieć, co się, co się dzieje. I mimo tego jakoś te nasze akcje szalenie nie rosły, więc to nie są zawsze skorelowane ze sobą zachowania. Co do inwestycji samych, no tak, dużo, wiesz, to wynika z naszej sytuacji finansowej i realizacji strategii czyli że jedna rzecz to mieć silne zaplecze, żeby, żeby mieć święty spokój, i swobodę właśnie w inwestowanie giera, druga to, że dzięki temu mamy to, to zaplecze i, i będzie to rozłożona inwestycja na lata, zresztą cały czas się dziejąca, no bo projekt ósmy rozwijamy już od dawna, on się okazuje większy, ambitniejszy i ciągle nam się rozrasta, ale, ale to jest coś niesamowitego, tylko niestety nie mogę o tym mówić. To zdaję sobie sprawę. Dodatkowe, tak, dodatkowe gry y, dwóch naszych zespołów osobne i, i pamiętajmy, że ciągle jeszcze jest rozwijany Frostpunk, tak tam jeszcze, y, jeszcze nie ma tego ostatniego dodatku z, z Season Passa. Y, jeszcze przygotowanie dodatków na konsolę, ciągle potwornie borykamy się z zrobieniem wersji na Maca, ale wydaje mi się, że ostatnio. Ważne kroki naprzód zostały poczynione, żebyśmy to wreszcie zrobili. Także przy tej grze jeszcze zespół Frostpunkowy ma, ma sporo roboty. No, trzeba mam powiedzieć, wiesz... I no narzekać, że mamy tak dużo pracy i, i, i super komfort pracy. Tak bym życzył każdemu twórcy gier.
0: Powiedz mi, bo bici są znani no, również z pewnego takiego mecenatu. I tutaj mam, nie mam na myśli tylko działalności wydawniczej, ale też Wasz udział w eventach, czy, czy chociażby fakt, że no, po odwołaniu GDC byliście jednym z tych kilkunastu studiów, które no, uruchomiło specjalny fundusz, jaki miał zrekompensować chociaż część poniesionych kosztów mniejszym studiom. Powiedz mi, w jakiej sytuacji są w tym momencie małe zespoły? Czy to jest... Tak, rozmawiałem zresztą z Kubą Marszałkowskim swego czasu, który zresztą będzie naszym kolejnym gościem w dzisiejszej audycji. I on mi powiedział, że koronawirus jest bardzo darwinowski. Czy rzeczywiście te małe zespoły no, odczuły go i muszą się liczyć ze zwolnieniami, czy z no, nawet w skrajnej, skrajnej sytuacji zamknięciami?
1: Wiesz co, aż tak nie jestem w stanie śledzić um, sytuacji. Czy słyszysz mnie?
0: I słyszę, bardzo dobrze, wszystko gra.
1: Dobra, a, aż tak nie jestem w stanie dokładnie prześledzić sytuacji na wszystkich scenach game świata, ale to, co my obserwowaliśmy, to na przykład to, że wielu y, niedużych twórców, y, którzy miały pojechać na GDC, straciło poprzez to, że no, zainwestowali w bilety, hotele itd. Tak I, i, I to przede wszystkim chodziło w tym funduszu pomocowym, w którym który się zaangażowaliśmy. Natomiast bezpośrednie bycie na GDC to nie jest tylko wiedza, ale to są kontakty biznesowe z wydawcami, właścicielami platform, PS4, Microsoft, które wiele potem tym zespołom ułatwiały i, i to się nie zadziało i, i rzeczywiście powpadały w kłopoty, ale też wydaje mi się, że zg zgodziłbym się z Kubą Marszałkowskim, że... że że słabsze zespoły niestety mają trudniej i ta sytuacja to uwypukliła, ale nałożyłbym na to przede wszystkim jeszcze filtr indie IndiePokalipsy, czyli olbrzymiej nadpodaży tytułów na rynku, z których niestety jest wiele tytułów średnich. I, I te średnie tytuły w tej zwykłej sytuacji, kiedy jeszcze mogą pojechać na GDC i, i powalczyć o, o kontrakty fajne, y, handlowe czy dojść do platform, y, niestety nie mogły tego zrobić i Wirus stał się takim katalizatorem indypokalipsy. i po prostu wzmocnił ten, ten proces, ale nie zmienia to faktu, że olbrzymią nadpodaż tytułów mamy, czy przesaturowanie rynku mamy już od, od iluś lat. Jest, jest po prostu za dużo gier, których ludzie nie są w stanie zagrać, ocenić i sprawdzić.
0: Jakie jest wyjście z takiej sytuacji w zasadzie?
1: Yy, wiesz co? Zdanie sobie sprawy z tego, gdzie jesteśmy w świecie, bo Niestety przykra obserwacja moja jest taka, a, a mamy dostęp jako wydawca do olbrzymiej ilości gier, że trafia do nas wiele gier, które są po prostu średnie lub nijakie bez charakteru i które nie mają szans na powodzenie, natomiast ludzie inwestują w nie oszczędności życiowe i na przykład rok pracy bez dystansu do tego co robią. Na końcu okazuje się, że niestety gra ma żaden potencjał komercyjny i, i spora jest ilość takich tytułów, więc no, trzeba trochę zejść na ziemię, yy, zdać sobie sprawę, nie wiem, poczytać Gamasutrę, sutre, yy, po, poczytać yy, chociażby w, na, na rodzimym paletku polski Gamede i, i zdać sobie sprawę.
0: Product placement. Ha,
1: ha, ha, dziękuję bardzo. To ja dziękuję. Zdać sobie sprawę, yy, gdzie, gdzie jesteśmy. Wiesz. Są super udane gry od zespołów debiutujących, ale większość z nich to, to są po prostu gry przeciętne, które konkurują nie tylko z tymi super udanymi debiutami, ale ze starymi wyjadaczami, jak no nie wiem, podam przykład polskich astronautów, bo jest to zespół, który teoretycznie ich pierwsza gra, Ethan Carter, to, to był debiut tego zespołu, ale to jest zespół, wykoksowanych wyjadaczy, który, który od dawna robi gry, jeśli tam nawet trafiali do tego zespołu debiutanci, to i tak już mający niezłą wiedzę i prowadzeni przez bardzo doświadczonych deweloperów, bo Adrian, lider zespołu, ma gigantyczną wiedzę na temat tworzenia gier i ma, i ma wyobraźnię, i ważne jest, co robi, więc z takimi się zespołami konkuruje. No to jeśli robi się coś, co jest takie no, średnie ok, to przy w ustawym rynku, który jeszcze miał miejsce 15 lat temu, to przeciętne gry znalazłyby dla siebie miejsce. Teraz tak dużo jest gier, które są po prostu bardzo dobre, że nie ma miejsca niestety dla średniaków.
0: Czyli co byś radził w takim razie? Jakąś centralizację, jakąś konsolidację, żeby ci ludzie, którzy no chcą zacząć, bo to jest dość naturalne, nie? Chcesz w wieku lat 16 stworzyć rokowy band, który będzie kolejnymi stąsami, albo no, no wiesz, masz jakieś ogromne marzenie, które chcesz zrealizować. Natomiast z tego, co rozumiem, radzisz, żeby się nie rzucać z motyką na słońce, tylko na przykład dołączyć do jakiegoś zespołu, zdobyć jakiś fakt w ręku i dopiero wtedy ewentualnie iść na te sceny Indii.
1: Zdecydowanie. Popatrz na największe gwiazdy, może poza Ramiem Ismailem Smailem, który, który od początku z Lambir sobie radził, ale no na przykład Lucas Pope, twórca Papers, Please i Return of the Obra In, jest facetem, który projektował gry w Naughty Dogu, jak dobrze pamiętam, przez długi czas. Więc... Ale Toby
0: Fox też jest samoukiem i wcześniej chyba robił tylko komiksy internetowe, jeśli się nie mylę, jakąś muzykę miksową. Przepraszam, kto kto? Toby Fox od Undertale'a.
1: Aha, aha. No, bo tak jak mówiłem, będą się zdarzały perełki oczywiście, jest, tak, jak, e, tak jak i w muzyce, bo to jest dobry przykład, czy w filmie. E, natomiast no ludzie z zapleczem finansowo-ludzkim e, i, i dużym know-how no, są w pewnym stopniu, w pewnym sensie uprzywilejowani. I e, ja bym dokładnie polecał taką drogę, to znaczy, że jeśli jeszcze nie czujesz się na tyle silny ze, ze swoją e, e, grą, a, a jeśli się czujesz, to może, w, a, a jest to taka gra, którą no powiedzmy wydawca może ocenić jako on, o niedużym potencjale komercyjnym, to może warto zbierać feedback szeroko. A jeśli ktoś e, jeszcze tak pewnie się nie czuje, to ja bym zdecydowanie polecał e, zatrudnić się w, w większych firmach, których jednak już w Polsce mamy mnóstwo. Ma być doświadczenia, zobaczyć, jak to robią inni, pokombinować z własną wiedzą i, i wtedy startować. My, na szczęście, w naszym rodzimym poletku game mam mamy już mnóstwo zespołów, które, które mają niezłą wiedzę i dobry portfel tytułów wypracowanych, i jest od kogo się uczyć. Kiedyś nawet taki wśród tych, tych powiedziałbym, weteranów. Game devu polskiego, to panował taki dowcip, że przyjeżdżają studenci na konferencję i co robicie? To każdy ten weteran by odpowiedział MMO RPG. Tak.
0: <laughs> tak, tak. Też słyszałem w bardzo różnych wariantach i bardzo przy różnych okazjach. Pawle, bardzo lubię z Tobą rozmawiać, ponieważ zaczęliśmy od pandemii, a wyszliśmy do no bardzo w ogóle szerokiego problemu, który, który wydaje mi się no będzie nam towarzyszył również, no i towarzyszył nam przed lockdownem i będzie nam towarzyszył również po lockdownie. Naszym czytelnikom polecam na polskim game devie tekst cztery lekcje, które młody twórca powinien wyciągnąć z historii jest Your Grace, bo to jest dokładnie to. Ja Tobie dziękuję za przemiłą rozmowę, kłaniam Ci się nisko.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. I wracamy na antenę z
0: kolejnym gościem, którym jest Jakub Marszałkowski, Game Industry Conference.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Kuba, ty masz opinię marudy i wydaje mi się, że mógłbyś troszeczkę zrównoważyć optymizm Pawła Miechowskiego, opowiadając nam o tym, jakie cienie branżowe przyniósł nam lockdown.
2: Absolutnie nie jestem marudownie zgadzam się na takie postawienie sprawy. Ja po prostu jestem umiarkowanym optymistą. E, tak, no dużo jest, takiego, dużo jest takiej komunikacji z branży, którą można usłyszeć w różnych miejscach o tym, jak sobie radzi dobrze, e, że praca zdalna działa, kurde, że praca zdalna działa, to ja wiem od 10 lat może, bo generalnie tak pracuję, e, przy czym pewnie też tu będą wyjątki wszystkich, którym praca zdalna działa, zachęcam do stawienia się sytuacji kogoś, kto pracuje z domu, z trójką dzieci na przykład, nie? Mm. E, słyszymy wszędzie, że, że sprzedaż dobrze, czy właściwie nawet sprzedaż rośnie i tak dalej. No to są takie rzeczy, które znaliśmy w zasadzie już z poprzedniego kryzysu, tego kryzysu 2008-2012. Branża Giego właściwie nie odczuła. Jeżeli gdzieś wzrosty były wolniejsze, to nawet tego nie zaobserwowaliśmy, więc, e, więc tak, to, to są nadal rzeczy, na które ludzie wydają pieniądze, i to działa. Natomiast to, no nie, też nie wszędzie tak jest różowo. Mam trochę znajomych, którzy wiem, że stracili pracę. Nie w każdym przypadku jestem w stanie wskazać, że jest to z powodu koronawirusa, a inaczej by się nie zdarzyło, bo normalnie ludzie też tracą pracę. Ale są przypadki, gdzie potrafię to do koronawirusa konkretnie odnieść. A jakie to są studia? Jakie to są przypadki? Spróbujmy sobie jasne. Spróbujmy sobie wyobrazić sytuację firmy, która jest w edutainmentcie, tak? Produkuje jakieś gry, ale edukacyjne. Szkoły mają zupełnie inne rzeczy do myślenia teraz niż zajmowanie się grami edukacyjnymi, więc to tąpnęło, więc firmy no, starają się przetrwać, więc pracownicy, którzy są przyszłościowi, ładnie im się dziękuję, a ci, którzy są kluczowi dla przetrwania w danym momencie, próbuje się ich utrzymać i gdzieś do tego lepszego momentu Dobrnąć. Każda firma, której, której związek gdzie jest jakiś związek między groma a czymś fizycznym, tak? czy to będą jakieś crossmedia, czy to będą jakieś gadżety i inne takie rzeczy, to się robi trudno. Nie wiem jeszcze, jak to się skończy, ale słyszę jakieś sygnały i zastanawiam się, czy tak faktycznie będzie, że że będzie dalej ten koronawirus pogrążał tą dystrybucję cyfrową, Jezus, tą dystrybucję fizyczną oczywiście, tak, która cyfro, której cyfrowa cały czas odbiera graczy i cały czas odbiera rynek, ale no to może być takie przyspieszenie tego zjawiska. E, znam jakiś jeden przypadek firmy, która zwolniła absolutnie wszystkich pracowników, spora firma w Ameryce i nie do końca wiadomo dlaczego, tak, być może jakieś trudności związane z koronawirusem okazały się ostatnim gwoździem do trumny w stylu, nie wiem, musieli wynegocjować kolejną transzę finansowania, a inwestor nagle zrobił się ostrożniejszy, bo, bo czasy trudniejszej i powiedział, nie, 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 to za duże ryzyko ucinamy. tak? Więc te, te przypadki są tak naprawdę bardzo różne, owszem, większość wydaje się, że, że to działa i że to ma sens i że ludzie, a widzisz, jeszcze jedną rzecz mógłbym ponotować, bo pomarudzić, bo... Wskazuje się często, że notujemy wzrost wydajności w tej pracy z domu. W wielu miejscach tak słyszałem. Ja nie jestem zdziwiony. Nagle jest po pierwsze mniej spotkań, które mogłyby być mailem. Ja tych spotkań zawsze strasznie nienawidzę, ale też jest mniej... Yy, Chodzenia i gadania o, o niczym, tak, strasznie nie lubiłem w pracy biurowej w tych momentach, w których je wykonywałem, tego, że ktoś przychodzi i półtorej godziny będzie mi opowiadał o tym, jaki on jest zapracowany i nie ma czasu, a to się dzieje w pracy biurowej, tak, pracy w domu z tego, w tego nie mamy, więc jakieś tam korzyści, wydajności pracy mogłyby być, ale z drugiej strony miałbym pewną obawę, czy to nie jest po prostu efekt nowości, w wielu już rzeczach obserwowaliśmy, że, że była jakaś poprawa tak długo, jak był to efekt nowości. Cały czas się na przykład mocno zastanawiam, czy te wszystkie grywalizacje, gamifikacje, czy jakkolwiek to nazwiemy, czy to naprawdę działa, czy działa tylko tak długo, jak jest efektem nowości, a potem przestaje działać, bo już się drugi raz ludzie na to e, nie, nie dają tak łatwo namówić. I tego samego bym się zastanawiał przy pracy w domu. Jest jakiegoś trochę entuzjazmu, bo to nowość, czy to za chwilę nie wróci do smutnej normy? To bym się zastanawiał. Pracuję od dawna z domu, więc wiem, jakie to jest trudne.
0: To mam pytanie takie trochę, trochę się zabawmy w profetyków. Skoro mówisz, że jest, pomimo tego, że masz wątpliwość, czy to nie jest efekt nowości, no ale wyliczysz, że jest wzrost wydajności, ludzie nie marnują czasu na kole, na spotkania, które im pożerają długie godziny. Czy w takim razie nie zaobserwujemy w konsekwencji tego, że studia no, no będą przychodzić na tę pracę zdalną, bo nie chcę, nie chcę tutaj mówię, być złym prorokiem, ale jeżeli widzisz, że firma jest ci w stanie działać, ta wydajność się niewiele zmienia większa, a odpadłyby ci koszty biura, no to może jak na przykład Simfabrik w ogóle postawić na pracę zdalną.
2: Wiesz co, ja troszeczkę uściśle, to znaczy słyszymy od znajomych z branży, że u nich w zespołach wydajność nie spadła, a gdzie nie, gdzie nawet wzrosła. Nie ma na to żadnych mocnych liczb jeszcze, to są jakieś obserwacje, to mogą być błędy obserwacji. Te przyczyny, które gdzieś tam wskazywałem, to są moje spekulacje, tak, na ile ja obserwuję te oba style pracy od dawna, więc tego nie wiemy. To co, to, co jest gdzieś tam sygnalizowane, obserwowane, to nie dotyczy tylko naszej branży, to tąpnięcie w branży rynku biur na wynajem. Tak? Firmy nagle dochodzą do wniosku, że, że może potrzebują mniej biur, że może to wielkie nowe biuro, do którego chcieli się przenosić, to może nie, to może można zrobić to za trzy lata i tak dalej. Więc jakiś taki efekt postawienia bardziej na tą pracę zdalną jest. Na ile on będzie trwały, trudno mi powiedzieć. To zależy od, od wielu różnych rzeczy. Są ludzie, którzy lubią być control freakami, to bez winy niech pierwszy rzuci kamieniem tak? I, i chcieliby mieć dokładniejszą kontrolę nad tym, co jest pracowane, to wtedy praca zdalna w tym przeszkadza. No, to, to, jest, to jest więcej skomplikowanych zjawisk. Z drugiej strony wydaje mi się też jeszcze to nie jest żadna informacja statystyczna, to raczej są jakieś pojedyncze obserwacje, a więc dowody anegdotyczne, ale wydaje mi się, że zaobserwowałem, że zaczęły pojawiać się ogłoszenia o pracę, tak jak wcześniej bardzo mocno skoncentrowane przeprowadzka do nas do biura, praca na miejscu, tak w tej chwili w warunkach tych, jakie są, trochę firm stwierdziło, nie wiemy, kiedy tak naprawdę do końca ściągniemy wszystkich ludzi do nas, do firmy, więc właściwie pracuj od siebie z miasta, nie ma znaczenia, gdzie jesteś, byle byś tylko pracował. Więc takie zjawiska się pojawiają. Czy to będzie trwałe, czy to będzie masowe? Wróćmy do rozmowy za rok.
0: W takim razie przenieśmy się na eventy, bo tutaj... Jeszcze przed decyzją o odwołaniu E3 pamiętam, że Jason Schreier przewidywał, że jeżeli no E3 się również przeniosą na, na online, będą tylko i wyłącznie w wersji cyfrowej, no to już się nie podniosą. No to już tych targów w wydaniu takim fizycznym nie będzie. No i mieliśmy mnóstwo, nawet nie chcę wyliczać, bo już to robiliśmy zresztą na, na antenie kilkukrotnie, eventów, które no przeszły na online. I powiedz mi, czym to skutkuje z Twojej perspektywy?
2: No To jest duży temat. My go, my go obserwujemy od dawna. E3 tak naprawdę też, ale, ale pierwszym eventem, który właściwie ucierpiał na koronawirusie, 30. to był Taipei Game Show, który miał być 6 luty, jeżeli dobrze pamiętam, i nawet o. miałem na nim być, a się skończyło jak się skończyło. Więc ten wątek się, się wlecze trochę dłużej niż 3. No GDC na pewno odwołanie jest dla, dla wielu osób potężnym strzałem, który jakoś tam odczuli. Eee, no tylko pytanie jest, o której części tego chcesz opowiadać? Czy jak eventy odwołane i onlineowe wpływają na game development? Czy może jak wygląda sytuacja eventów i, i tej części branży eventowej, która jest związana z grami?
0: to może zaczniemy w takim razie od tego drugiego wątku, bo on jest taki bardziej podstawowy.
2: No to jest bardzo źle. Mam rozwijać? No e, tak, dobra. Tak. Pewnie, zale zależy, pewnie, pewnie zależy gdzie i jak. E, myślę, że mają bardzo trudną sytuację wszyscy ci, którzy tak naprawdę są w dużym stopniu uzależnieni od jednego eventu, który przygotowywali cały rok jakimś tam zespołem i i tego eventu teraz nie ma, albo będzie online. Od strony organizatorów eventu absolutnie nie wierzę, że którykolwiek online'owy event będzie inaczej zrobiony niż ze stratą, tak? że, że, że na ktokolwiek na nim chociaż na koszty zarobi. Owszem, różne koszty są niższe niby, ale trzeba zawsze pamiętać, że największą częścią w budżecie organizatorów eventów to jednak są koszty pracy. I, i Liczyliśmy to i dla, dla, dla różnych przypadków. Nie wydaje mi się, żeby którykolwiek event był w stanie zarobić na koszty pracy swojego zespołu z online'owego eventu. Czy to, jest to mi, inne...
0: czy to jest zapowiedź w takim razie, że, że DC się odbędzie w wersji fizycznej? Tak. Gaming Dust Conference, przepraszam.
2: Wróćmy do tego tematu na końcu. Dobrze, dobra. Dobrze. Więc, więc wyobrażam sobie, że te zespoły, które są skupione tylko na jednym evencie, nie, nie wiem, Nordic Conference na przykład, no mają strasznie trudno. Tam, gdzie za eventem stoi, stoi jakaś większa korporacja, która robi dużo innych rzeczy, w innych branżach ma inne koszty finansowania, no to może rok straty można sobie wpisać jakoś w straty, zrobić wydaje mi się, że bardzo fajnie to widać po, po Paxie i EGXie, które właśnie ogłosiły, że się odbędą online i nawet nie próbują sprzedawać biletów. tak? Ogłosili, że wszystko będzie otwarte, dostępne, bezpłatnie i tak dalej, bo oni wiedzą, że i takim się w żaden sposób to te, te, te koszty nie zwrócą i, i nie ma to szans powodzenia, żeby to się tak odbyło, więc może lepiej zrobić udany event otwarty niż średnio udany event zamknięty czy coś innego takiego. Więc, więc tu się różne, różne zjawiska, różne procesy będą działy. Z punktu widzenia Geek'a, czy też właściwie Fundacji Witrówio stojącej za gikiem no to jest bardzo ciężko. W zasadzie przez 6 miesięcy roku nie odnotowaliśmy żadnego przychodu, a powinniśmy zrobić kilka projektów w tym czasie. Odnotowaliśmy koszty, bo nieodbyte się GDC kosztowało nas oczywiście i prace, i fizyczne wydatki, których nie wygląda na to, żebyśmy odzyskali. Kolejne eventy tak samo się nie odbywają, więc to jest to jest trudny temat dla wszystkich. No a teraz tak, żeby nie było, że tylko narzekam, no to też na pewno jestem w stanie wskazać takich, którzy mają jeszcze gorzej. Na przykład absolutny dramat jest w firmach, które zajmują się wypożyczeniami sprzętu na na eventy, podobno najgorzej w, naj w nagłośnieniówce. Zrobiliśmy jakieś koncerty, więc też coś tam tego się tykaliśmy. Czyli ktoś wziął w leasing masę bardzo drogiego sprzętu, w tej chwili nic na tym sprzęcie nie zarabia, bo nie wiadomo, kiedy w ogóle jakiekolwiek koncerty będą udostępnione, a musi płacić leasing, koszty magazynowania, ubezpieczenia i masę innych rzeczy. Tam jest strasznie źle. I to, sto, to chyba od strony, od strony tej, tej branży eventowej, no to taki obrazek byłby.
0: Jest to obrazek no, ponurym, pędzle, ponurymi barwami yy, nakreślony. Natomiast jak to wygląda z perspektywy uczestników?
2: O, jeszcze ci spętuję jednym żarcikiem. My tak mówimy sobie, że, że nam w giku yy, to ta obecna sytuacja. Z uzmysłowiła, że nie jesteśmy game dev'em, bo ten sobie generalnie dobrze radzi, tylko jednak jesteśmy eventówką, bo radzimy sobie tak jak eventówka game dev. No, tych eventów online wy, wy, wypączkowało bardzo dużo. Znam trochę ludzi, rozmawiamy, oglądamy eventy i tak dalej. Znam trochę ludzi, którzy są do tego bardzo entuzjastycznie nastawieni. Ba, właściwie teraz wychodzi na to, że ci ludzie, którzy już w zeszłym roku chcieli na Geeku być, nie przyjeżdżając na Geeka, to oni wyprzedzali czasy. Przecież mieliśmy takie przypadki dużych wydawców, którzy chcieli już na GIKU 2019, żebyśmy wstawili im komputer i kolejni uczestnicy podchodzili do tego komputera i odbywali z nimi spotkanie, a oni sobie nadal będą West Coast USA, nie ruszając stamtąd w ogóle zatka. Tak? Słowem prorocy. I ktoś miał takie, Co, co?
0: Słowem prorocy.
2: Więc jeżeli ktoś miał takie potrzeby już w 2019, tak, czy być może nawet jeszcze wcześniej, no to, to idealnie to trafiło w jego potrzeby. I, I słyszę od wydawców, na przykład niektórych, bo to też nie wszystkich, że, że jest absolutnie fantastycznie. I event online, jeden za drugim. Oni na każdym mają spotkanie co spotkanie, co pół godziny, tak, plecy w plecy. Na każdym nowy deweloper przychodzi i pokazuje im swoją grę, tylko brać, wybierać, oceniać. Czyli, czyli tak, no okej. Okay. Trochę narzekania ze strony wydawców też słyszałem, bardziej tych, którzy jednak reagują na zasadzie, jak tu zrobić z kimkolwiek biznes, jak my jesteśmy z Azji, nie możemy do nikogo pojechać, nie możemy zobaczyć, czy zespół istnieje naprawdę, jak wygląda studio, porozmawiać, uścisnąć ręki, jak, jak zrobić biznes, jak to wszystko może być gigantycznym skanem, Tak Więc nie, też jakieś trudności w tym jednak są. Bardzo, bardzo rozbieżne słyszę y, opinie od strony z tych wszystkich, powiedzmy, service providerów, usługodawców dla branży. Są tacy, którzy mówią, że spotkania idą bardzo dobrze, dostają deal i robią robotę, ale to raczej pewnie byłby external development, ci, dla których roboty cały czas w branży dużo jest. Natomiast firmy, których model biznesowy był, polegał na sprzedawaniu jakichś nie aż tak niezbędnych us usług, tak nie aż tak oczywistych usług, nie wiem, chociażby, myślę, jakieś voice albo jakieś inne tego typu usługi i im bardziej coś jest powiedzmy egzotycznego, nowoczesnego, nie tak bardzo zakorzenionego jeszcze używanego przez wszystkich w branży, tym będzie trudniej. Ci ludzie generalnie mają problem, bo ich model biznesowy zasadzał się na jeżdżeniu na eventy, spotykaniu ciągle nowych ludzi i sprzedawaniu swoich produktów, usług coraz szerszej grupie, coraz nowych ludzi. To trudniej jest ogarnąć w tym online, zwłaszcza, że... że tymi ludźmi zazwyczaj wcale aż tak bardzo nie palimy się do spotkań, nie? Na, na evencie fizycznym łatwiej nas przydybać, w evencie online'owym łatwiej bez żadnych konsekwencji takie spotkania odrzucać, więc oni na pewno mają ciężko. Deweloperzy, ci duzi i, i potężni pewnie radzą sobie Dobrze, tak? No, ci najwięksi tupną nogą i wszyscy, których oni pragną spotkać, lecą do nich z koszulą w zębach. Zwijmy to po imieniu, tak to wygląda. Nie muszę firm chyba wymieniać, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Natomiast no, mali deweloperzy na pewno mają dużo trudniej i im mniejsi, no to, to tym trudniej jest, jest przebić się do czegokolwiek. Niby to się troszeczkę zglobalizowało i zdemokratyzowało, bo można niby w każdym evencie wziąć udział, ale, ale chyba tego skutek jest jednak trochę odwrotny. No i gdzieś na końcu tej wyliczanki mielibyśmy jeszcze ludzi, to, to czasami jest trudno sobie wyobrazić, ludzi z różnymi lękami społecznymi i okazuje się, że dla wielu ludzi udział w wideokolu czy zadzwonienie do kogoś przez telefon jest trudniejsze, niż spotkanie się na żywo na evencie z różnych przyczyn. Więc oni w zasadzie wydaje mi się, że są ekskludowani z tego, z tego kompletnie.
0: A czy spotkają się na żywo podczas Geek'a? No bo widzisz, na polskim Game GameDev'ie donosiliśmy już troszeczkę na temat Digital Dragons. Wiemy, że się przenosi do sieci. Wiemy, że Student Talent Show jest odwołany. Znamy od wczoraj, no bo nagrywamy w czwartek daty i szczegóły. Natomiast jeżeli chodzi o Game Industry Conference, mam wrażenie, że trochę, trochę jesteśmy we mgle. I czy mógłbyś trochę tę mgłę rozwiać? Aleś
2: ty uparty. Wszystko, co Ci mogę powiedzieć dzisiaj, albo słuchaczom naszym wszystkim, co mogę powiedzieć dzisiaj, to mogę powiedzieć śledźcie nasze social media. Facebook przez Geek, Twitter przez GD.com, tam będą pojawiały się kolejne ogłoszenia i nie warto ich przegapić, ale nie mam jeszcze dzisiaj nic więcej gotowego, żeby ci powiedzieć, a nie chciałbym mówić bez konkretów. To znaczy mam, bo my też widzisz, mamy też troszeczkę drugą stronę tej, tej opowieści. Organizujemy różne rzeczy, organizujemy wyjazdy jako, jako geek, jako Fundacja Indie Games Polska, tak, chociażby Gamescom w tej chwili się mieli i tam jest cały czas strasznie mało informacji, strasznie mało konkretów. Wszyscy narzekają na brak ten, tych konkretów i, i, i nie wiadomo, jak się z tym ogarnąć. Więc nie chciałbym być też tym ogłaszającym, który ogłasza mało konkretów. Nie, zaczekajmy, będą konkrety.
0: Kiedy będą te konkrety?
2: O, panie, ja chyba nie będę więcej do ciebie na wykłady, wy, wy, wywiady przychodził, bo jest ciężko. No, wkrótce, wkrótce będą. No, nie
0: jest ciężko, no, bardzo przyjazna atmosfera. Po prostu nasi słuchacze są bardzo zainteresowani przebiegiem imprezy. No i już tak po malutku zbliża się chyba moment, żeby jakiegoś rąbka tajemnicy im uchylić.
2: Dużo, dużo kwestii trzeba rozwiązać, więc jeszcze chwila.
0: Jeszcze chwila. No dobrze, życzę Tobie sobie i wszystkim naszym słuchaczom, żeby no, jednak edycja była stacjonarna, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale patrząc na to z perspektywy odbiorcy, ja się czuję przebodźcowany. To znaczy mam escape Indie Showcase, Guerrilla Collective, festival Steamowy, Digital Dragons Indie Celebration i po prostu masę eventów z masą gier, jeszcze kilkudziesięcioma demami bardzo często. I, I ja się gubię, wiesz? Nie, nie, nie mam takiej, e, takiego wrażenia, że moja wiedza jest w tym momencie uporządkowana. Wiem, że mi strasznie dużo umyka e, i, i po prostu chciałbym, e, chciałbym, żeby to się odbywało w taki sposób. Może też jestem konserwatywny i stary, ale chciałbym, żeby to się odbywało po Bożemu, mówiąc. E, teraz co
2: powiem, to będą spoilery tak naprawdę, tak? Ale zdziwiłbyś się, jak, jak wiele podobnych wypowiedzi słyszeliśmy ostatnio. E, tak, jest, może jest przesyt tym online? Na pewno. Na pewno są trudności w online, które są pewnie nie do przeskoczenia i wszyscy bardzo chcieliby je przeskoczyć i, i, i nie da się. Zresztą sami się z tym za chwilę będziemy boksowali, bo musimy coś online'owego przygotować, choćby na Gamescom. Więc tak, no, widzimy te wszystkie trudności, widzimy te wszystkie ograniczenia i no, widzimy jakieś oczekiwania, jakie z różnych stron do nas płyną, ale też wszystko musi być objęte bardzo rozsądnym podejściem, tak? bo jednak mimo wszystko sytuacja jest jaka jest.
0: Ponieważ wspomniałeś o Gamescomie, mamy niewiele czasu, ale gdybyś mógł króciutko powiedzieć, co Game Industry Conference i Fundacja Indie Games Polska planują, jak chcą zapewnić polskim studiom widoczność na obu imprezach?
2: Gamescom, Gamescom to były dla nas zawsze przede wszystkim B2B, także dlatego, że B2B pomagało spotykać prasę poza spotkaniami biznesowymi. Ta prasa na Gamescomie trochę miała tendencję do unikania B2C, ale polskie firmy też się wystawiały same na B2C, być może w tym trochę będziemy starali się w tym roku. Więc powiedzmy, mamy takie trzy główne cele do zorganizowania. Pierwsze cele no to spotkania biznesowe, B2B i tak dalej. To wydaje się, że wybór jest prosty. Byliśmy od dawna przekonani do Mit Tumacza. Zresztą współpracujemy z Mit Tumaczem na, na, na wielu różnych polach, więc zapowiadamy jakoś tak wstępnie coś, co sobie z uśmiechem na twarzy nazywamy narodową licencją na, na mit tumacza, czyli każdy z branży z Polski będzie mógł się tam bezpłatnie zarejestrować i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że negocjujemy tak, żeby to wykupić bardzo dobrze. To, co zostało w tym miejscu do zrobienia jeszcze, to musimy pod, potwierdzić przesunięcie budżetu w Ministerstwie Kultury, które, które te działania na Gamescomie w, w swoim programie sektorów kreatywnych od lat wspierało finansowo. Dalej jest trochę trudniej. Chcielibyśmy bardzo zrobić coś dobrego streamingowego, co by zarówno miało jakieś swoje części pomagające polskim tytułom dotrzeć do prasy, bo to jest, to jest trudne, tak, jak, jak zorganizować dotarcie do, do prasy dla, dla gier, jak zorganizować jakieś hands-ony, tak, jak zorganizować jakieś zamknięte pokazy. No zastanawiamy się nad tym wszystkim, konsultujemy to z kilkoma partnerami, e, patrzymy, co jest tak naprawdę w tych ofertach Gamescomu, ale tam jest, ciągle brakuje różnych odpowiedzi i na to wszyscy narzekają, więc no, będzie jakiś event stre streamingowy, ale jeszcze cały czas mamy kilka różnych, kierunków, w których budujemy to i dopiero na koniec będziemy wybierali ten jeden słuszny, więc nie, nie chcę jeszcze mówić dokładnie, co to będzie. No, będą jakieś tam inne, drobne jeszcze działania. Na pewno możemy polecić z Gamescomu, w tej części Gamescomu wyznaczonej jako B2B, jako biznesowa, czyli w, w Devcomie, jest konkurs na gry indie. Na pewno będzie ciasno, bo tam jest 60 slotów tylko, chociaż na ile rozmawialiśmy z organizatorami, to mówili, że jeżeli będzie bardzo dobra selekcja, to być może ją trochę powiększą. Z drugiej strony oczywiście powiększenie tej selekcji to trochę mniej widoczności dla każdego z tytułów, ale, ale tam jest dobra oferta, wydaje nam się i kwotowo i, i w tym, co jest oferowane, tym tym, tym deweloperom i, i ma to długi sens, więc zachęcam, zgłaszajcie się. Mamy tam dobrą historię dużej liczby kwalifikujących się polskich projektów, więc głęboko liczę na to, że, że będzie to wyglądało dokładnie tak samo w tym roku. No, przeglądamy jeszcze kolejne, kolejne opcje. Dużo jest na razie opcji płatnej promocji, ale nie zdradzę chyba żadnej tajemnicy, bo te różne pakiety fruwają po świecie dosyć szeroko, ale kilkadziesiąt tysięcy euro za 30 sekund streamingu to nie jest coś, z czym jesteśmy w stanie cokolwiek sensownego zrobić. Tak?
0: No ja jestem w stanie streamować na polskim gminie całe... znacznie mniejsze pieniądze.
2: No właśnie, więc cały czas szukamy jednak tych opcji bardziej nawiązania gdzieś jakiejś współpracy niż zapłacenie jakichś pieniędzy, których nie mamy zresztą, tak, za jakąś tam ultra krótką obecność w, w Steamie. Ale mamy dobrych partnerów, zawsze dotychczas to do, do, dowoziliśmy, więc jestem przekonany, że, że dowieziemy i tym razem. No to jest taka trudność jeszcze może trochę jedna z, z, też z tymi online'owymi wydarzeniami. Wszystko w nich się dzieje bardzo późno. Jak w eventach fizycznych rzeczy dogadywało się dużo wcześniej, sprzedaż biletów odbywała się dużo wcześniej i tak to, dalej, to w online wszyscy spychają wszystko na, na ostatnią chwilę. Więc jeżeli mamy przyzwyczajenia, że, że jest lipiec i dużo rzeczy z Gamescomem powinno być już dogadanych, no to nie, ponieważ to jest online, to to nie działa.
0: No, my natomiast zepchnęliśmy na ostatnią możliwą chwilę pożegnanie, bo już trochę czas nasz antenowy przekroczyliśmy. Bardzo Ci, Kuba, dziękuję za no, dziękuję. wnikliwą i długą analizę tego, co się z grami wideo dzieje podczas, podczas pandemii, co się dzieje z eventami podczas pandemii. Moim Państwa gościem przypomnę był Kuba Marszałkowski, Fundacja Indie Games Polska, Game Industry Conference.
2: Dzięki. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Nasz podcast zakończymy rozmową z Piotrem Gnypem Walkabout. Dzień dobry. Piotr, ja jestem człowiekiem niewielu słów. Jak jest z eventami online'owymi?
3: Są bardzo fajne i jestem dużym fanem. Przede wszystkim ta cała sytuacja z, z pandemią, brakiem wyjazdu spowodowała to, że nasze eventy, które do tej pory były, nie wiem, bo ten cały cykl E3, Gamescom, PAX, TGS po drodze, przyjącą się do internetu i są to bardzo duże streamy retransmitowane przez duże te medialne, medialne, takie jak IGN, GameSpot, czy, czy Wedding for Future. I co to zmienia? No to zmienia to, że przede wszystkim jako twórca gier, czy, czy wydawca gier, żebyś pokazać się na takim paksie, to trzeba przygotować jakieś grywalne demo, trzeba zabukować hotele, wysłać team, przeżyć tam, być tam te pięć dni i możemy sobie bardzo po zobaczyć, ile osób w zobaczy. Znaczy to jest, powiedzmy, mamy dwa stanowiska, jedno albo więcej, powiedzmy, że nasze demo trwa 15-20 minut, czyli raz na pół godziny jedna osoba zagra, mnożymy sobie liczbę stanowisk przez liczbę godzin na evencie, możemy sobie pomnożyć przez dwa albo trzy razy, bo być może ktoś zobaczy z zewnątrz, no i to jest wszystko to, co osiągniemy. I teraz patrząc jeszcze dalej, to, że ktoś zagra, nie znaczy, że napisze, tak? czyli jeszcze cała praca polega na tym, żeby przed tym eventem z pomocą agencji PR-owej albo własnymi siłami te pokazy z pracą ustawić. Potem ten dziennikarz musi przyjść, bo czasami nie przychodzą. Potem musi zagrać, a potem musi wrócić, pamiętać o tym, żeby napisać, a potem ktoś musi to przeczytać. Więc zobaczmy sobie sytuację odmienną, czyli taką, która zrobiła na przykład Grilla Collective, w której jesteśmy częścią około Walkabout. Czyli mamy, mamy, nie dość, że mamy stream, na którym mamy godzinę wywiadów, trailerów i pokazów, ale mamy również specjalną stronę na Steamie. Czyli na tym Steamie, jak wiemy teraz w czasie pandemii, mamy około tak, w tym piku, tak, do 20 paru hmm. milionów osób. Jeżeli mamy featuring, czyli mamy nasz baner na głównej stronie Steama, to jest znakomita szansa, że ktoś wejdzie, na, 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 to kliknie tam, zobaczy ten stream, a co więcej, zobaczy grę i pobierze demo. Czyli poziom dotarcia i konwersji jest gigantycznie wyższy, a co więcej, jeżeli jesteśmy obrotni i mamy fajne demo, albo fajny trailer, albo mamy dobre znajomości, to możemy w ciągu jednego miesiąca być na tych Steamach paru, nawet jednego dnia. Ja się pochwalam, myśmy byli jednego dnia i na Gorilla Collective, i na Feature Genshow, tak, gdzie nam pokazałyśmy lideroket. Dziękuję bardzo, gdzie pokazaliśmy Liberated i zjawiliśmy naszego wilkołaka, co uważam, że takiego medialnego szumu by nie zrobiło, gdybyśmy po prostu stali sobie jako jedna z tych setek gier na parksie, trzeba, trzeba nas było znaleźć. Także plusy są bardzo duże i polecam, zwłaszcza, że widzimy, że być może z naszego punktu widzenia pewnie też innych, będzie to bardziej atrakcyjna forma współpracy czy, czy, czy prezentowania swoich tytułów niż właśnie te, te wyjazdy. Do, oczywiście, żeby nie było. Kontakt między ludzki z dziennikarzami jest bardzo ważny. Kontakt z graczami, patrzenie, patrzenie na to, jak grają, co ich cieszy, rozmowa o tym z mi też jest ważna, więc na pewno takie, takie eventy jak PAX nie znikną offline'owo, natomiast mam wrażenie, że część online'owa będzie, będzie coraz ważniejsza. Żeby daleko też nie szukać, zobaczmy, jaka była między drogą sami naszymi polskimi, które E, e, przeszły do, też do internetu z powodu pandemii. No ale dzięki temu, że tam były, to tam były gry i z Chile i, i z bardzo różnych egzotycznych krajów. E, pojawili się streamerzy rosyjscy, e, angielscy, którzy te, te, o tych grach opowiadali. Mam wrażenie, że. E, że patrząc na wyniki, czy to wishes, czy to popularność stów, to wszyscy chyba są bardziej zadowoleni niż z, z tego, co osiągali, stojąc tam w tym korytarzyku w Krakowie. No
0: właśnie nie wszyscy, to znaczy jak rozmawiamy na temat Digital Dragons Indie Celebration, tak jak Boomerang wracał zarzut, bez nazwisk oczywiście tutaj, ale wracał zarzut, że no, to nie było wydarzenie, to nie był event dostatecznie wypromowany, że oni się nie wyświetlali na głównej, że jakby Przyniósł mniejsze owoce niż zakładano.
3: Jako osoba po części za to odpowiedzialna mogę powiedzieć, że owszem, byłoby super fajnie, gdyby to Dragons było na głównej stronie Steam. Niestety na pomysł padliśmy. Tak sądzę, że o dwa tygodnie za późno, kiedy tych eventów do Steam zgłosiło się bardzo dużo i ta główna strona zaczęła się być bardzo cenna. No, poza tym w zderzeniu z Paksem, w zderzeniu z innymi dużymi wentami, ten jest jednak są mniejsze. Tam promocja była na stronie tagów Indii chyba i paru innych i ona jakaś była. Mam wrażenie, że dzięki temu, że to wyszło i fanie, to przyszła edycja, która chyba też z tego co wiem będzie się odbywała na Steamie, ma szansę tę promocję lepszą. Natomiast pamiętajmy, że nadal to co zostało, to wydaje mi się, że jest dużo większym sukcesem tych i dużo większą możliwością, możemy popytać się o indywidualne wzrosty w które są jakimś tam miernikiem branżowym sukcesu. Ile ich było po Dragonsach zwykle, a sądzę, że nikt tego nie czuł, bo to były jakieś przerosty minimalne, versus te rzeczy kiedy my wiemy, że to było nawet po parę tysięcy. Mogę tam
0: wpaść. To powiedzmy, że Digital Dragons oczywiście się w tym roku odbędą, chociaż w wersji online'owej. Całkiem niedawno dostaliśmy taki cynk z Krakowskiego Parku Technologicznego Piotrek, no snujesz tutaj taki obrazek bardzo idylliczny, ale no, co z networkingiem, co z możliwością przekonania nawet no, w luźniejszej okazji, przy piwie kogoś do, do swojego pomysłu, zapiczowania go, znalezienia wydawcy, no to
3: odpada wydaje się. Wiesz co... I tak, i nie, bo są eventy, bo, jeszcze, bo rozdzielmy te dwie rzeczy, tak? ja teraz mówiłem o rzeczach centralnie sprzedażowych, czy, czy, czy służących nagłośnieniu medialnemu naszej gry, czyli jak tą grę zaprezentować. Natomiast odbywają się eventy online z pitchami, jak wiesz, Walkabout Games jest też wydawcą Gears i myśmy byli częścią dwóch eventów, White Nights i żeby się mówił, EGBG, European Business Game Dev Business, coś takiego, Gathering, -Ga gdzie po prostu mieliśmy trzy dni hurtem spotkań, tak, na Skype. Oczywiście nie, nie zastąpi to kontaktu międzyludzkiego, poznawania ludzi i tak dalej, ale jeżeli patrzymy, odejmiemy na chwilę imprezowy networking, że tak, że tak go ujmę, odejmiemy zmęczenie ludzi po tym networkingu rano, ludzi, którzy się nie pojawiają na spotkaniach, to wydaje mi się, że te kłopoty z onlinem są dużo mniejsze, niż te kłopoty, które ma się na miejscu. Jeżeli chodzi o skuteczność i efektywność, to, to dla mnie, no wiesz, siedziałeś sobie w domu po prostu cały dzień, mogąc sobie zrobić herbatę i tak dalej. Znowu odchodzą koszta podróży, odchodzą jeszcze. Oczywiście jest ta procedura życia, tak, czyli zadzwoni telefon, przyjdzie kurier, dziecko, nie robi lekcji, albo gra głośno, albo ktoś ma remont, co przeszkadza. Jednak mimo wszystko może niż ta skuteczność tego, albo e, e, przemian, który możesz mieć, jest większy. E, i mam, mam wrażenie, że chciałbym mieć finalnie, jak się ogarniemy z tą pandemią, taką tak część, część takich eventów poświęconych stricte networkingowi, czyli jedziemy, gadamy przy tej kawie, wieczorami, omawiamy tak? się, dogadujemy. Ale, ale takie rzeczy, na przykład jak pierwszy kontakt i... Bo, bo, no bo co my możemy w te 20 minut tego, tego slota na, na, na pitch tak? Przechodzi człowiek, opowiada o, o grze, pokazuje tę grę, ale i tak ta gra musi finalnie u nas wylądować. Tak? My musimy ją nią zagrać, musimy ją ocenić, zobaczyć pitcha, przyliczyć fundusze. I dopiero potem ten drugi kontakt, który mamy, już jest taki bardziej dokładny. Słuchaj, przyszedłeś tą pierwszą jakby warstwę weryfikacji, e, e, to teraz bardziej personalnie. E, e, a mówiąc to wszystko, dobrze wiemy, że jakby nie unikam kawowych spotkań, tak? Jakby tak to umieć na, na eventach i są one, one ważną część tej branży, ale wydaje mi się, że ta część online'owa nowa naprawdę nadrabia.
0: Że ja mam problem z racji profesji, taki, że bardzo często, kiedy jechaliśmy na jakiś event, no to sesja z Bildem to była tylko jedna warstwa. Fakt, że mogliśmy sobie z wami porozmawiać, trochę y, dowiedzieć się, jaki jest zamysł, trochę się dowiedzieć co, y, co jest dalej w tej grze, trochę y, poznać jakby jej genezę. No było absolutnie bezcenne przypisanie tekstu i teraz mam y, taki problem. Wyobraźmy sobie, że y, na przykład y, Wanderlasta dostaje demo. Wilkoaka no dobrze, promujemy już w takim razie nowy tytuł. To jest, wydaje mi się, taka produkcja, przy której no, powinien ze mną, nade mną ktoś stać, ze mną rozmawiać, bo trudno go nawet, wiesz, zareklamować, trudno przekazać co to jest w jakiejś bardzo krótkiej sesji z Builder.
3: Wiesz co, zrobiliśmy to, ażeby nie było. Oczywiście nie były to warunki targów, ale mieliśmy ten problem z Liberated, że kiedy nie mieliśmy certyfikacji na nasze wersje demo na Switcha, a chcieliśmy pokazać medium nintendowych, to po prostu zrobiliśmy stream, taki normalny, Discord, stream o Discordzie prywatny, dla dla to było Nintendo... Sub, kiedy byli ludzie na czacie, oglądali grę, pytali się o grę, jeszcze udowodniliśmy, że gramy na żywo, czyli co mam zrobić, lewo, prawo, skoczyć, pokazać że co robimy, po czym były pytania, na które odpowiedzieliśmy, także to da się to zrobić, tak, tak jak mówię,
0: odpada mi zupełnie ekskluzywność, to znaczy ja poluję pokaz właśnie, pokaz na...
3: był tylko dla Nintendo osób.
0: Wciąż, kiedy wiesz miałbym ten pokaz prywatnie, rzeczywiście poświęciłbyś mi pół godziny, to ja bym się czegoś dowiedział, co byłoby wartościowe
3: dla mojego medium konkretnie, czego potencjalnie... To, to się dokładnie wydarzyło, nie było żadnej, żadnej różnicy poza siedzeniem razem w jednym pomieszczeniu w innym kraju. To, to była ta jedna różnica. No i mówię, super fajnie jest, jak, jak nas stać i możemy wszędzie jeździć. Większe wydawnictwa, większe, większe teamy pewnie stać na wyjazd na, nie wiem, tych pięć targów w ciągu roku. Tak? Czy jak patrzymy od marca, to nawet może być i osiem, a pewnie dziesięć i dwadzieścia. E, e, oczywiście wtedy zwiększamy sobie e, tą liczbę odbiorców, zwiększamy liczbę mediów, graczy, ale nadal to jest nieporównywalne z tym, co możemy osiągnąć, zgłaszając się na poszczególne streamy internetowe, gdzie ta gra jest pokazywana, a jeżeli do tego streamu dochodzi jeszcze strona e, e, sprzedażowa na Steamie z naszym demem albo naszym streamem z gry, no to już w ogóle osiągamy to, czego żaden inny event wcześniej nie dał. Powiem Ci więcej, znakomita część teamów, które jeździły na, na różne targi, bo e, e, featureowanie przez Steam targów nie zdarzyło się od wczoraj, tylko było również e, w trakcie oferty offline'owych wydarzeń, to część, cze, częściowo wybieraliśmy te eventy, żeby jechać właśnie po to, żeby mieć ten featuring. Tak? Czyli z jednej strony masz pokazy dla prasy, ale z drugiej strony ludzie klikają sobie te gierki, które są i te łyżliście ci rosną na Steamie.
0: tak synergia. Yy, innymi słowy, upatrujesz... Yy,
3: przy... Upatrujesz skrócenia, skrócenia drogi do odbiorcy, czyli twojego klienta. To jeszcze będę miał zaś inną tezę bardziej kontrowersyjną, ale tak jak mówię, yy, yy, Taka droga targowa to była prosta, czyli umawiasz się na pokaz z dziennikarzem na targach, dziennikarz musi przyjść, musi zagrać, musi wrócić, musi napisać, ktoś to musi przeczytać, po czym musi wejść na tego Steama czy inną platformę sprzedażową i tą grę albo dojść do wishlisty, albo kupić. Tutaj ogląda sobie bezpośrednio stream z tej z gry, albo widzi jej trailer, widzi, że jest, albo nie ma demo i dodaje do uszycji. No tych kroków jest kilkakrotnie mniej, także, a dobrze wiesz, że od, odpadnięcie klientów na każdym kro kroku przejścia jest gigantyczne, tak? No tracisz pewnie kilkadziesiąt procent ludzi w, te, w ten sposób.
0: Wiesz, zupełnie pragmatycznie patrząc, to mi się ta zmiana nie podoba z bardzo prostej przyczyny, no bo to faktycznie skracasz drogę do klienta, ale pomijasz bardzo istotny w tym łańcuchu ogniwo, czyli nas, dziennikarzy.
3: No, mam wrażenie, że tak jak gry są coraz tańsze, tak i też to wiemy. I tak jak widzimy, że jest mało tych dziennikarzy od gier mobilnych, yy, tak? bo po co, jak kosztują po dolara? Tak samo te gry indie i tak dalej. No Coraz mniej potrzebujesz dziennikarza, coraz bardziej potrzebujesz ratingu w sklepie albo dobrego nagłośnienia, bo sobie tę grę sprawdzić.
0: Tak, tylko to w takim razie nie skutkuje tym, że yy, no, mimo wszystko dochodzi do jakiejś pauperyzacji tego, co robimy. I mówię dochodzi dlatego, że... Do
3: tego, że nie sprzedajesz, to jest teza to kontrowersyjna, możemy jej bronić, że nie sprzedajesz gry graczowi, tylko algorytmowi. Mhm. Wszystko, co robią wydawcy gier czy twórcy, którzy są na stopach, to jest, to jest współpraca z algorytmem. Jeżeli algorytm Cię doceni, Twoją grę kupi, to ją on wypromuje, ona się sprzeda. Jeżeli algorytm jej nie pokocha, no to sorry, ale będziesz jedną z wielu perełek, których nikt nie docenił później. W związku z czym, jeżeli my i tak handlujemy algorytmem tę bo i tak liczy do nas się pozycja na Steamie, i wszystko, co, wszystkie akcje, które robimy tak naprawdę, jeżeli wydajemy się na PC, to oczywiście, czy to, to, jest, to, jest nasza, to jest nasza widoczność na serwisie Steam, Epic, czy, czy, czy innym sklepie, na które stawiamy, to im bardziej inwestujemy nasze środki w bezpośrednie działania, które zwiększą to widoczność na, na tej platformie, tym lepiej. Bo do tej pory no tak, no, dziennikarz miał ci napędzić ludzi... Okej, okay, tylko nie, właśnie widzisz,
0: bo ty myślisz kategoriami algorytmów i kategoriami sprzedaży. Natomiast odbiorca, ja jestem też odbiorcą gier wideo od lat dwudziestu kilku i dla mnie pewnym wyznacznikiem był jednak dziennikarz, który był mi w stanie, z racji tego, że jest w stanie osadzić grę w pewnych kontekstach, czy, czy historycznych, czy kulturowych, czy porównać ją na tle no, innych tytułów w gatunku, ym, tłumaczył mi, jeżeli to było dobre nazwisko, jeżeli to był krytyk, który znał swój fach, tłumaczył mi co jest dobre, co jest złe, ja też wzrastałem jako odbiorca, bo wiedziałem na co zwracać
3: uwagę. Pytanie z krytyków, a jest ludzi, którzy po prostu robią opisy produktów na sklepie, na, na, na komercie. Z epitetami, no tak. Mam wrażenie, że, że część dziennik, część ludzi, którzy piszą o grach zajmują się generalnie z fiszek produktowych, przypisując informacje, które my piszemy wcześniej, tak? które my piszemy wcześniej podajemy, one są przetwarzane i puszczą, natomiast takie prace krytyczne o grach są, są rzadkie, są cenne, ale rzadkie. I też to, że odwróconej kolejności, czyli ja zobaczę jakiś produkt w sklepie, czy, czy na streamie, czy, czy pomówmy w sklepie tak? i dopiero potem poszukam ewentualnej opinii, krytyka na tym produkcie, czy mam go już na liście, teraz sprawdzę, czy wiem, że czy go chcę, to sprawdzę, co o nim sądzą inni jest po prostu odrzuceniem końca dziobania, czyli już media nie są tą tubą propagandową, ale są tym, czym powinny być, czyli dostarczaciem wiedzy tak, o produkcie. I wydaje mi się, że to jest lepsza sytuacja niż traktowanie dziennikarzy czy mediów jako tuby reklamowej. Tracą
0: funkcję kreacyjną, no bo dziennikarze byli w stanie wypromować bardzo wiele tytułów i to... Yy...
3: Ale teraz mówisz o latach 2000, bo od kiedy pojawili się youtuberzy, to dziennikarze i rola mediów bardzo spadła, ponieważ to youtuberzy i streamerzy mają ten rząd dusz.
0: Tylko to jest, to też bez sensu, bo youtuberzy czy streamerzy, czy powiedzmy nawet szerzej, influencerzy, bardzo często są czy opłacani przez wydawcę, czy jakoś kuszeni na rozmaite sposoby.
3: Z mojego doświadczenia, a robiłem te promocje kilka, wszystkie materiały, które były przez opłacone, były oznaczone i youtuberzy bardzo pilną i mówią, możemy zrobić prezentację tych gry za tyle pieniędzy, możemy zrobić krótką reklamę w trakcie pro, pro, programu za tyle pieniędzy, koniec kropka. Wydaje mi się, że to, co jest siłą każdego youtubera, streamera, może nie medium, bo... bo widzisz, bo to jest taka gradacja, tak, czy wiadomo, że media jako, jako instytucje są sprzedajne i, 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 i można im manipulować. Natomiast, natomiast takie chłopaki z sąsiedztwa to by właśnie youtuberzy i streamerzy, tak, to oni muszą bardzo, bardzo dbać o tą reputację, że są niezależni, że są nieopłacani i tak dalej, bo, nie mam wtedy zaufania. czekaj, y Uściślimy, mówisz, media są sprzedajne. To jest... Media są sprzedajne, ponieważ są podejrzewane o to, bo było wiele afer, zapłacili im i tak dalej. Wasza... Ale jak,
0: jakie afery? To znaczy szczerze. No, ostatnio
3: to pamiętam, no, czekaj, bo teraz nie, nie spierajmy się o fakty, bo... tylko o, o powszechną opinię. Tak, tak ale mówimy o okay, właśnie... tak? Zapłacili, za, zapłacili im. Ile tak? lat temu? Nieważne, ale, ale tak jak patrzysz na ogólnie media, czy to telewizja, czy, czy to tygodniki, są podejrzewane przez każdą ze strony, że są nieszczere, bo służą komuś, tak? tak? Sprzedali się opłaceni, media nasze tożsamościowe, jedne i drugie. Tak? To, to wszystko nie budzi zaufania do instytucji mediów starego typu. Natomiast teoretycznie te młode, młode media, tak? Czy młode wilki social media, TikToka, YouTube a i Stima mają być tymi chłopakami sąsiedztwa niezależnymi, którzy sami wyrastają i też po części zobaczę, że jest to prawda, że taka droga, e, e, bardzo mało dziennikarzy wyrosło, razem, czy zbudowało redakcję. Raczej do, dołączyli do dużych, do dużych publikacji i wtedy stali się znani, tak? bo pisali dla znanego medium. W, tutaj przy i przy streamie musisz sam sobie zbudować tą, tą, tą publikę, sam sobie zbudować tą rozpoznawalność i generalnie rozcisz na własny rachunek. Nie ma Ale także... idziesz
0: w dół, to znaczy, jeżeli chcesz zbudować rozpoznawalność szeroko, no to zazwyczaj nie trafiasz do jakiegoś wyspec wyspecjalizowanego grona, które miałoby jakieś kompetencje komunikacyjne czy poznawcze, tylko wrzeszczysz, machasz łapami, mówisz komunały, nawiązujesz do jakiegoś, nie wiem, do, do, do swojego życia osobistego, żeby uczynić ten taki materiał bardziej down to earth. Wiesz, brakuje mi w tym wszystkim takiego trochę...
3: Um... Brakuje Ci etosu, krytyka i odium, od, odium elitarności mediów. No, scenę no, sorry, no, czasy minęły, czasy się zmieniły. Więc ja mówię Ci, z tym, że gry są bardzo powszechnie dostępne, są coraz tańsze, większość może czy demo, są wyprzedaże, które, których te gry kosztują po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, sprawiło, że po prostu warto poczekać. I ta opinia, czy ta gra jest dobra, czy zła, jak ona kosztuje 20 złotych, czy 10, czy w zależności od portfela oczywiście, czy nawet, czy nawet 50, już nie jest tak ważna. Ty ale moją walutą jest czas. To znaczy,
0: ja, wiesz, nie jest do mnie problemem, rzucić 10, 15, 20, 30, 40, 50 złotych za grę, ale chciałbym się dowiedzieć, czy y, y, warto zainwestować w nią czas.
3: No to pierwsze kilkanaście minut albo dałem o tym powie tej gry. To już nie jest tak, że zagrasz w grę i musisz ją skończyć. Nie powiem mi
0: czasem, jeżeli mam jakiś tytuł narracyjny, yy, który powiedzmy, że... Ja ci
3: i... wątpię, kiedyś ja chciałem, że Bitrall się rozkręca w 30 godzinie, to gram te 30 godzin. Ale co,
0: co że... jaka gra?
3: Bitrall at Clondor. Mhm. Teraz to wiesz, no masz te 15 minut, czy, czy 10 minut na skupienie uwagi, za panie klienta, jak nie to spadaj. poza tym Steam ma zwroty, tak? Nie podoba ci się grod, oddać kupę Więc te wszystkie mechanizmy komersowe po prostu mówią nie musisz o tej grze, nie, nie, nie. ja napisam, napisam jakiś taki tekst, że już nie ma graczy, bo każdy z graczem z głównym, tak byś że coś kinomanem albo melomanem. Oczywiście mhm. są takie, tak, takie osoby, ale nie musi sobie, z tym melomanem. Tak? Mam wrażenie, że gra nie jest na tyle powszechna, że, że robi to każdy, że każdy mniej więcej wie, wie, co lubi, ma jakieś tam w tych grach rozpoznanie, a co więcej to, że może tą grę sobie zawsze pobrać i zawsze ją zwrócić, mówi, że jeżeli jestem naprawdę hardkowym fanem w grach wideo, to może nie muszę czytać 400 artykułów, zanim się zdecyduje, czy zagrać w nowe Call of Duty.
0: No, właśnie chciałem zaoponować, ponieważ tuż przed tym, jak przyszedłeś, grałem sobie w taką maleńką giereczkę, tylko nie jestem w stanie znaleźć jej tytułu. I powiem Ci, że zupełnie mnie w ciągu pierwszych dwóch kwadransów nie kupiła. Natomiast poczytałem sobie trochę relacji krytyków i jakby dowiedziałem się, że powinienem czekać, że powinienem chłonąć tej atmosfery i po godzinie rzeczywiście wyłoni mi się taki obraz, który. No ja
3: uważasz, że jeżeli ta gra ci tego nie przekazała, to to jest może nie najlepsza gra. No nie. Bo jeżeli ja muszę przeczytać, że Słowacki był wielkim poetą, tak? że Słowacki wielkim poetą była tego nie czuję, to może nie ten droga. Naprawdę Ale gier, jest, gier jest tak dużo, że to dla siebie Słowacki znajdziesz. nie
0: musi mi wiesz, w pierwszych pięciu wersach yy, udowadniać, że wielkim poetą był. Czasem muszę przebrnąć przez, yy, przez tom.
3: No dobrze, tylko ja cały czas stoję na, na, stoję na takim stanowisku, na, na że gry sztuką bywają ale bardzo często nie są. Są po prostu rozrywką. I tak jak sobie włączasz na Netflixie serial, często bez żadnej recenzji, tylko to się bądź, że jest fajny albo zobaczysz fajny zwiastun, tak samo wygląda teraz gry. I ja rozumiem, że ludzie mediów, którym sam też jestem, chcieliby jednym artykułem zmieniać świat albo powiedzieć to jest, świetny, to jest świetny produkt, zagrajcie, albo powiedzieć w szóstej godzinie tej gry odkrywacie prawdę w życiu albo ta gra wam wyjaśni, czym jest starość. No to spoko. Tak było, jak tych gier było mało, był tylko kontakt do klienta przez, przez te media, bo, 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 bo deweloperzy nie mieli jak docierać. Ale teraz czy ty czytasz serii, recenzje seriali na Netflixie, czy, czy słyszysz, to chyba jest fajne, to sprawdzę i po odcinku decydujesz, czego nasz dalej. No bo popatrzmy, co się dzieje w tej telewizji, popatrzmy, co się dzieje w streamingu, popatrzmy, co się dzieje w YouTubie. Jest taka doskonała książka audio o serwisie Pornhub, nie? Który, który bardzo dużo zmienił. I tam jedno z takich odkryć, które się pojawiły, że po wejściu pornografii do internetu darmowej, na przykład zupełnie nie, nie przestały istnieć filmy takie po prostu pornograficzne, tylko są robione na hashtagach. Mhm. Są filmy pod tagi, krótkie, kilkanaście, kilkadziesiąt scen, robione centralnie pod hashtagi. I trochę, jak patrzysz na Steam, to, to widzisz tych tagach, nie? Indie, single player, dark, atmosferic to dla mnie, biorę, takie, takie, i po tych, po tych tagach sobie tych gier szukasz, więc to, co, to, co kiedyś, jako pornografia, jako ten e, te próbnik, który wykorzystuje technologię, pokazuje i wykorzystują i pokazuje, co się będzie zmieniało z rzeczywistością, oni tam byli wcześniej z podhabem, my teraz tam chodzimy ze Steamem, gry pod tagi, Jakie, jakie chcemy robić gry, open world, coś tam, coś tam, albo, albo wręcz wydawca, który patrzy na grę, patrzy sobie na te tagi, patrzy co się sprzedaje, jakie tagi się sprzedają, jakie taki performują, jakie osiągają wyniki i na tej podstawie podejmuje, decyzję, którą, którą grę dewelopera weźmie do wydawania, tak? bo patrzy, te gry mają szansę, te gry, te ludzie chcą grać. Więc ja mówię, my żyjemy w świecie, którym sprzedajemy gry algorytmom.
0: Jest to bardzo gorzki wniosek na koniec, przynajmniej z mojej perspektywy. Moim tak i Państwa łatwiej. gościem, który powiedział nam bardzo zajmująco o festiwalach internetowych, o Steamie, o kryzysie dziennikarstwa oraz o pornografii był Piotr Gnyp Walkabout. Dziękuję bardzo. Ja również.